0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Primeiro, eles saíram dos quartéis diretamente para o fronte internacional.
0: A missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti foi implementada em 2004. E o Brasil foi o país que mais contribuiu com tropas. Enviou 26 contingentes com mais de 37 mil militares.
1: Depois, foram chamados a atuar na segurança pública.
0: 2.800 militares prontos para agir. E se for preciso, outros 1.100 reforçam as tropas. Durante a Copa do Mundo, a missão das Forças Armadas é ficar de olho em áreas estratégicas para a segurança.
1: Em 2018, ainda no governo Temer, um movimento inédito.
0: Com a saída de Jungmann do Ministério da Defesa, a pasta vai ser comandada pelo secretário-geral, o general Joaquim Silva e Luna. É a primeira vez que o ministério, criado há 19 anos para ser um elo civil entre as Forças Armadas, vai ser comandado por um militar.
1: E desde 2019, eles estão por toda parte. O número de militares da Ativa e da Reserva em cargos civis mais que dobrou no governo Bolsonaro. Em 2018, eram 2.765 militares em postos civis. No ano passado, esse número chegou a 6.157. O futuro ministro da Infraestrutura foi militar. Tarcísio
0: é oficial da Reserva do Exército, formado pelo Instituto Militar de Engenharia. O novo ministro da Defesa, General Braga Neto, e o antecessor, Fernando Azevedo e Silva, participaram do encontro. O presidente confirmou que o atual ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, de quem ele é amigo pessoal, vai para a secretaria-geral da presidência. Agora que Pazuello está como ministro substituto, o ritmo de contratação de militares vem aumentando.
1: Estão, inclusive, no meio dos nebulosos negócios para a compra de vacinas. O Ministério da Defesa e a Cúpula das Forças Armadas reagiram à declaração do presidente da CPI sobre denúncias de corrupção envolvendo militares. Pazuello está sendo investigado em várias frentes.
0: Em todas elas, As suspeitas são sobre ações e omissões na pandemia. O ponto de partida foi a crise da falta de oxigênio em Manaus.
1: E também de ameaças golpistas.
0: Autoridades dos três poderes reagiram a uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo sobre um recado que o ministro da Defesa, Braga Neto, teria enviado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O Jornal afirma que o recado foi que, sem voto impresso, não haveria eleições em 2022. O ministro nega.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lorete e o assunto hoje é o capítulo da história que ajudou a pavimentar o retorno massivo de militares a postos de natureza civil. No momento em que eles disputam espaço palmo a palmo com políticos do Centrão e recebem a conta do desempenho desastroso do governo na pandemia, vale a pena olhar para o passado recente e examinar missões internacionais e operações internas conduzidas pelo Exército Brasileiro. Faremos isso conversando com a jornalista Natália Viana, diretora executiva da Agência Pública e autora do recém-lançado livro Dano Colateral, A Intervenção dos Militares na Segurança Pública. Segunda-feira, 26 de julho. Natália, o ponto de partida do teu livro é o fuzilamento do músico Evaldo Rosa e do catador de latas Luciano Macedo por militares em abril de 2019 no Rio de Janeiro. Ali você chegou à conclusão que não dava para dissociar esse episódio da chegada dos militares ao Palácio do Planalto meses antes com Jair Bolsonaro. Por quê?
2: É, eu, eu digo isso porque aquele evento ele foi tratado como um evento isolado, uma coisa completamente que tomou todo mundo de surpresa, mas na verdade ele é. eu investiguei bastante o que, que aconteceu ali. E ele é uma continuação do que foi a intervenção no Rio de Janeiro no governo Temer. Os soldados que atiraram em Evaldo Rosa e no Luciano, eles se sentiram muito à vontade para atirar no carro de uma família que estava indo para um chá de bebê, em plena luz do dia, no domingo.
0: Evaldo foi baleado pelos militares enquanto dirigia na estrada do Camboatá, perto da Avenida Brasil, O músico estava com a família no veículo. O carro foi atingido por 62 tiros. Os militares atiraram 257 vezes. O catador de latinhas que estava próximo ao local foi atingido quando tentava socorrer Evaldo. Ele morreu dias depois.
2: Isso aconteceu porque durante o ano anterior inteiro o, o estado do Rio de Janeiro estava controlado pelos militares na intervenção federal e esses mesmos soldados inclusive tinham, feito, tinham participado de várias operações de LO, operações de garantias da lei da ordem, nas favelas do Rio de Janeiro, eles falam, inclusive, ao longo do processo, do processo judicial na justiça militar que eu venho acompanhando, e, e o veredito deve acontecer agora em, em agosto, é, que para eles era a mesma coisa. Eles estavam ali fazendo a mesma coisa que eles já vinham fazendo desde o ano anterior. No entanto, é, aquele momento, aquele, aquele homicídio, né, ele aconteceu numa operação que não era uma operação LLO, não era uma operação autorizada legalmente, não tinha um arcabouço legal, era uma operação ilegal. E isso foi encoberto e a maneira que o governo aí, Bolsonaro defendeu esses militares...
0: O exército não matou ninguém, não. o exército é do povo, tá certo Ele não pode causar o povo de ser assassino, não. Houve um incidente, houve uma morte, lamentamos a morte do um cidadão é, trabalhador, honesto.
2: O, o vice-presidente Mourão falou foi, foi um, um erro, os acontecem muito por conta do papel que os militares já estavam é, atuando em várias, não só na segurança pública, mas também na política brasileira. Para mim, isso tudo começa com o aumento das operações GLO no Rio de Janeiro, no governo Lula e no governo Dilma, na época em que começava aquela é, a, a política de pacificação das favelas. Começou-se a usar muito mais o exército para fazer operações de GLO, ocupando favelas inteiras, começando pelo Alemão, depois foi para Maré. Depois, durante os mega-eventos, essas GLOs se multiplicaram e quando chega o governo Temer elas uh, se multiplicaram muito e houve a
0: intervenção federal. FEMA autorizou o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no estado do Rio. Se vai, se faz a garantia da lei da ordem quando as forças tradicionais de segurança não dão conta do recado. Aí se pede ajuda do exército. Então, por um decreto a partir de hoje até o dia 31 de dezembro deste ano, o exército tem poder de polícia no Rio de Janeiro e vai poder atuar na segurança da população.
2: Foi a primeira vez é, na história democrática do Brasil, que houve uma intervenção de um Estado por um general que colocou outro general diante da segurança pública. Então, para mim, uma coisa completamente ligada à outra. Para aqueles soldados, no meio de um domingo de sol se sentirem tão à vontade a ponto de atirar naquele carro, isso só acontece porque isso já era muito normal para eles, já era muito normal na, na, no dia a dia do Rio de Janeiro
1: bom a gente lembrar que esteve à frente daquela intervenção o general Braga Neto hoje no Ministério da Defesa né? mas você mencionou a justiça militar e é sobre isso a minha próxima pergunta, porque no livro você identifica um padrão de opacidade, de impunidade mesmo em casos de danos colaterais, estou usando o jargão dos próprios militares e falando de mortes de civis em operações conduzidas por militares o que é que as tuas apurações a respeito do modus operandi da justiça militar revelam?
2: Eu comecei essa investigação através, é, publicando reportagens na agência pública, é, e isso começou, eu comecei a investigar esses casos quando houve a, a, a intervenção federal em 2018, Quando houve o caso do Evaldo Rosa, eu já tinha investigado, já tinha inclusive revelado e publicado vários outros casos muito semelhantes. E o que acontece é que há um padrão muito claro. Assim que ocorre, eu levantei 35 casos de mortes em que há fortes indícios que foram causados pelos militares. Em nenhum desses casos, os militares foram punidos. A grande maioria não chega nem à fase de investigação. A grande maioria não foi nem registrado. O exército não tem um registro dessas mortes, não acompanha o que aconteceu. Quem investiga nos casos de crimes militares é o né? inquérito policial militar. Quase todos os inquéritos policiais militares absolvem os soldados. E dizem que os soldados estavam sendo atacados e por isso os soldados não cometeram crime nenhum, estavam se defendendo. Em alguns casos, o, o Ministério Público Militar retoma a investigação e leva um pouquinho mais para frente. Mas isso é muito sério, porque há casos, por exemplo, tem pelo menos dois casos em que o um inquérito policial militar, tem um caso em que o soldado que atirou estava fazendo guarda na frente da vila militar e um, um rapaz que morava ali no quarteirão estava passando de moto sem capacete, ele... Foi morto com tiros de fuzil, e o soldado alega, e, a, e, e um querido policial militar concorda com isso: que ele, que ele estava tentando atropelar o soldado, quer dizer, um, um rapaz que estava do lado da sua casa, sem capacete, de chinelo, andando na sua moto, tentar atropelar um soldado armado de fuzil. E as versões, elas são todas assim: elas são versões bastante é, estapafúrdias mesmo. No caso do do Evaldo, assim que acontece o fuzilamento, o o exército comando militar do do leste... publica uma nota dizendo que dois criminosos foram foram atingidos. Não eram dois criminosos, eram dois dois civis, dois pais de família, inclusive, que foram mortos. E um um carro com uma família dentro. Só depois o o comando militar do Leste muda a sua versão, porque ali várias pessoas testemunharam o que aconteceu.
0: Luciana Santos, a viúva do músico Evaldo Rosa, morto em abril por militares do Exército, quebrou o silêncio. Sábado, agora meu esposo faz aniversário. <risos> da forma que meu filho perdeu o pai. Ele só teve direito a sete anos curtir do lado do pai. Deus, eu perdi o meu amigo! Eu perdi o meu melhor amigo, gente! Tenho 42 anos, eu nunca vi aquilo na minha vida. Era tanta cápsula, tanta cápsula. Era tanta coisa dourada pelo chão. Nos poucos
2: casos que vão parar na Justiça Militar, a Justiça Militar absolve soldados, ela é muito corporativa. A justiça militar, vale lembrar, o tribunal quem julga é um juiz togado civil, que é o juiz principal que que conduz o processo, e quatro militares que são sorteados aí na na força de qual é o acusado. Mas tem um caso, por exemplo, que eu cobri, que eu acho bastante chocante, em que o militar atirou num carro também de de jovens que estavam ali na maré voltando para casa à noite... Um, uma das vítimas, o Vitor Santiago, ficou paraplégico e o soldado foi absolvido por legítima defesa imaginária. A juíza e, o, e, e o, procuro, o promotor militar também, o promotor militar alegou que, como os soldados estavam numa favela, eles estavam imaginando que eles estavam sendo atacados e, portanto, eles têm o direito de, de atirar nesse carro. Impressionante.
1: Eu quero recuar um pouco no tempo agora para governos anteriores ao de Jair Bolsonaro, para o momento em que as Forças Armadas começam a ganhar novas atribuições e destaque mesmo no noticiário, especialmente com missões internacionais e a primeira que vem à cabeça, claro, é a do Haiti e depois nessas operações de segurança pública. Ali, muita gente considera, estava sendo aberta uma caixa de Pandora. Em que momento você acha que ela se escancarou, Natália?
2: Eu concordo, mas para mim, a caixa de Pandora foi aberta mesmo no momento do impeachment da Dilma, no momento em que há uma negociação que ninguém sabe direito como foi, mas que já é público, houve reuniões e jantares entre o o vice, então vice-presidente Michel Temer, e o, o general Vilas Boas e o general Etchegoem, que é um grande amigo do Vilas Boas, grande escudeiro do Vilas Boas, eram amigos desde criança. Eles cresceram juntos, né? as mães eram muito amigas, um apanha, eles apanhavam junto da, das mães, são realmente muito ligados. E assim que o Temer assume, ele recria o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que a Dilma tinha é, extinto, e coloca o Etchegoem, como essa figura.
1: General Sérgio Chegói.
2: Isso, simbolicamente, é muito é, clara, é muito claro que isso simboliza um respaldo do exército ao governo e, e uma relação próxima do exército com o governo Temer. E o general Chegói vira o, o, o ministro forte do Temer. E no livro do Temer eu acho super interessante, porque ele inclusive fala... É, tem uma, tem uma, uma parte dele que eu reproduzo no livro... em que ele fala assim, claramente, ele fala assim, os militares têm dado prestígio enorme ao governo, ele fala isso. Visitei muitas vezes o general Vilas Boas, etc, etc. Temer usou o respaldo político do exército. E aí, com a intervenção, isso ficou muito mais claro, né?
1: E eu não sei se você se lembra, Natália, mas à época o ex-presidente Fernando Henrique chegou a fazer um comentário meio lateral, meio indireto, dizendo que governos fracos recorriam mais fortemente à presença de militares. Agora vamos pular de novo para o governo Bolsonaro, porque o leigo poderia imaginar, Natália, que no governo Bolsonaro, com essa disseminação da presença dos militares, o número de GLOs aumentaria. E, no entanto, foi o contrário que aconteceu. De novo, eu vou te pedir que explique por quê.
2: De fato, o Bolsonaro, nos dois primeiros anos, ele, é, ele autorizou mais ou menos metade da GLOS que, que o Temer e a Dilma, acho que foram só sete. Isso é justamente porque o meu maior argumento é que esse é um governo de militares. É, os militares, eles veem é, que é atribuição constitucional do exército, das forças armadas atuar na segurança pública no entanto, uma reclamação muito constante é que as regras de engajamento são muito limitantes e acabam causando inclusive processos criminais é, eles se articulam e pedem, e pedem inclusive abertamente, que se mudem as regras de engajamento para que, se você utilizar o exército numa operação GLO, os soldados possam matar, é isso. É, e o, traduzindo
1: o para português, claro, é isso, né, Natália?
2: Traduzindo, que é o tal do, do excludente de ilicitude, né? O, o governo Bolsonaro, inclusive, fez um projeto de lei para excludente de licitude em GLOs, que permitiria que um soldado, se ele fosse empregado, por exemplo, numa favela do Rio de Janeiro e visse alguém portando qualquer arma ou um fuzil, pudesse eliminá-lo, pudesse atirar nele e matá-lo, mesmo se ele não tivesse sido atacado. Então, você, nas favelas do Rio, como você tem muitos meninos portando fuzis, se, se o exército entrasse lá para fazer uma operação, poderia executá-los todos. Então, é, é, isso é, obviamente, apresentado pelo governo Bolsonaro com o respaldo de todos os militares que estão é, ali no, nos ministérios. Né? A visão deles não é que eles não devem agir em segurança pública, mas que eles têm que ter a proteção legal necessária para agir como um exército age dentro do território nacional. E o um exército é feito para matar, isso a gente sabe. É né? importante lembrar que não se trata de guerra e que são alvos civis.
1: Natália, tem uma outra frase do então comandante do Exército, General Vilas Boas, dita logo depois da eleição de Jair Bolsonaro, que você destaca no livro e que eu acho que ajuda a explicar o que você está trazendo para nós aqui. Ele diz, naquela época, que o chamamento de militares para ocupar cargos em outras áreas é a volta à normalidade. Natália, que volta e de que normalidade ele estaria falando?
2: Pois é, o, o General Vilas Boas ele foi realmente muito importante. Ele é o grande ar, ele é o grande artífice de tudo que está acontecendo hoje. Ele decidiu, quando ele era comandante, que o exército deveria sair de uma postura, que era uma postura que havia sido adotada desde o começo da redemocratização, em que o exército era o grande mudo, o exército não, não se pronunciava sobre questões nacionais, e ele decidiu que o exército tinha que ser ouvido com normalidade sobre questões nacionais, porque ele, e, e aí chegou Etigón, com certeza, e o, e, o, e o alto comando dele, acreditavam que eles estavam sendo alijados de tomadas de decisões importantes é, para o país, que alguns acordos internacionais que o Brasil estavam assinando, eles deveriam ter sido consultados, por exemplo, o Tratado Internacional de, de Minas Terrestres, por exemplo, é um desses exemplos, e que eles não estavam sendo é, é, consultados e eles também dizem que foram aleijados pelos governos que eles consideram de esquerda, né, governo é, FHC, governo Lula e governo Dilma. E eles deveriam votar a ser ouvidos com naturalidade. Então, toda essa estratégia de voltar a, a de atuar no Twitter, se pronunciar, aquele tweet, isso tudo é muito bem pensado. Quando ele diz, inclusive, que ele discutiu com todos os outros generais... Tem muito a ver com como é que funciona, isso faz parte de uma estratégia, não é uma coisa impensada.
1: Vamos lembrar para quem nos ouve que agora nós não estamos falando mais dessa frase do Vilas Boas pouco depois da eleição do Bolsonaro e sim do tweet, como você diz, com o qual ele ameaçou o Supremo caso mandasse soltar o ex-presidente Lula, aquela altura líder das pesquisas, né?
0: Exatamente. A manifestação do comandante do exército foi feita em duas mensagens numa rede social, Sim. sem citar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo, o general Eduardo Vilas Boas disse que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição e se mantém atento às suas missões institucionais. O general termina perguntando quem está realmente pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais.
2: Então, assim, isso já é um avanço muito maior do que estava acontecendo antes. O, o que ele quis dizer é isso. Para ele, a normalidade é o exército ser ouvido nas grandes questões nacionais. Faltou, com, faltou combinar com os civis, né? Tanto que a cada novo passo há um grande escândalo, Com razão, porque o que está acontecendo hoje, e aí o que a gente viu, né... Essa semana, com a notícia. A
0: reportagem afirma que o ministro da Defesa condicionou a eleição do ano que vem ao voto impresso. No dia 8 de julho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso. De acordo com o jornal, a receber o recado a portas fechadas, Lira disse a um seleto grupo que via aquele momento com muita preocupação porque a situação era gravíssima. A reportagem diz que Lira considerou o recado dado por Braga Neto como uma ameaça de golpe e procurou Bolsonaro. Teve uma longa conversa com ele no Palácio da Alvorada, em que disse a Bolsonaro que não contasse com ele para qualquer ato de ruptura institucional e que não admitiria golpe. Isso é
2: uma consequência dessa retirada, dessa saída do quartel, dessa dessa retomada do Exército em participar da vida pública. E isso foi uma decisão do general Vilas Boas.
1: Natália, você mencionou o incidente mais recente envolvendo o ministro da Defesa, general Braga Neto. Eu colocaria aqui também na nossa conversa as muitas confusões em que os militares estão envolvidos por causa da gestão desastrosa da pandemia e eles ali dentro do Ministério da Saúde... E, apesar disso, eu sei que você tem o diagnóstico de que eles irão com o governo Bolsonaro até o fim, seja qual for o tipo de desfecho. Por que é que você chegou a essa conclusão?
2: Porque, justamente, o que está acontecendo no governo Bolsonaro é um desenvolvimento do que já já vinha acontecendo antes. Eles acham normal, eles acham que, principalmente, os generais da reserva são são capacitados, podem ajudar a discutir o futuro do país e estão discutindo, estão participando. Recentemente saiu uma notícia que inclusive o Instituto do General Vilas Boas está fazendo uma consulta a militares para elaborar um grande plano de nação, né? um grande plano programa de governo para os próximos anos. Eles, Eles chegaram a participar na política e não vão se retirar. Mesmo aqueles que romperam com o Bolsonaro por exemplo, o general e Paulo Chagas, estão nesse momento articulando para tentar uma terceira via. Eles estão vendo muito naturalmente o seu papel. E eu não vejo nenhum deles é, falar que não está na hora da gente voltar a ser o grande mudo. Então,
1: pelo que você diz, não convém ter grande expectativa de que os militares abdiquem por livre e espontânea vontade de governar retornando ao papel que a Constituição prevê para eles,
2: certo? Isso não vai acontecer, sinceramente, porque eles acreditam que a atribuição constitucional deles é a manutenção do Estado. Isso tem a ver com o artigo 142, que eu sei que você já fez um, um todo um, um programa sobre isso. É, obviamente, o que vai acontecer é que, como o que a gente está vivendo é uma coisa absolutamente anormal, a gente não está vivendo uma normalidade democrática quando um general ameaça o, o, o presidente da, da Câmara é, de não haver de um eleições, poder. Uhum. de um poder de não haver eleições ou quando o presidente da República fala repetidamente que não vai haver eleições, isso não é um, isso não é uma normalidade democrática mesmo. A Democracia já está rota, né? Depois, digamos, mesmo que não ocorra uma ruptura institucional grave, etc, etc, para a gente voltar a uma normalidade, isso vai ter que ser rediscutido. Não tem como a gente voltar a uma normalidade democrática se a gente voltar a pactuar e a discutir o que o o Brasil quer que que as suas forças armadas façam.
1: Natália, muito obrigada por compartilhar tanto conosco. Parabéns pelo trabalho minucioso e muito boa sorte nos teus próximos projetos.
2: Muito obrigada. E se você quiser
1: saber mais sobre o artigo 142 da Constituição e o debate que existe em torno dele, pode ouvir o episódio 203 do assunto de junho do ano passado. Está tudo explicado lá. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida, Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.